dia, boa noite, Shavuatov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é, pode ficar à toa? Podemos ficar de bobeira? Só olhando o tempo passar? Sem ficar em cima do lance? A gente está no projeto Lukutei Sihot, esse é o volume, capítulo 16, Parashat Bo, essa é a quinta Sihá do livro 16, e está ligado com o Yudshvat, que essa semana está ligado com o Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, o Rebbe Sivitzchak, e também o nosso Rebbe, que assumiu a liderança somente nesse dia, Yudshvat. E tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. Então, a resposta já direto ao assunto, não. Não pode ficar à toa. Ficar à toa está ligado com não ter controle, não ter propósito, não ter objetivo. Estar improdutivo. Ficar à toa não é sinônimo de relaxamento, nem de tranquilidade, nem de prazer. Ficar à toa é realmente sem dono sem fazer acontecer. O Rebbe traz, no contexto de uma história conhecida entre os Hassidim, que quando o Rebbe Rachab, o quinto Rebbe de Lubavitch, quinto, quinto Rebbe Rabad, foi para o Heder, tem o um costume de fazer uma cerimônia quando ele vai para o Heder, ainda era vivo o terceiro Rebbe Tzemar Tzedek, avô do Rebbe Rachab. Tzemar Tzedek, seguindo esse costume, jogou balas no Rebbe Rachab, transformando o momento num momento doce, isso que é um dos significados, símbolos de jogar balas e associar com doçura, esse momento de entrar para estudar Torá, né? entrar no Heder, na escola, na escolinha das crianças. E o Tzemar Tzedek contou que quem estava jogando as balas era o Malar Mikhail, o anjo Mikhail se tornou tão preciosas para o Rebbe Rachab como criança ainda, geralmente se entra no Heder, na cerimônia é ligado com o Pichente, também o corte do cabelo com três anos de idade, que o Rebbe Rachab, quando criança, ele não quis comer essas balas e ele guardou. Ele guardou essa, essas balas e não, não quis comer. E aí, quando chegou antes de Pesach, que é em Nissan, né? o Rebbe Rachab nasceu, provavelmente nessa época da, das balas, quando foram jogadas nele, foi em Rejvan, ele nasceu em Raf, Mar Rejvan, né? que é em outubro, geralmente, e meses depois, em abril do ano seguinte, Antes de pensar, o Semar Tzedek, o avô, falou para ele que ele deveria comer as balas. Ele não poderia mais guardar as balas, que ele considerava tão preciosas, tão queridas, e não querer comer, porque eram, foram jogadas pelo anjo Mikhail. Rebbe traz que a gente pode aprender várias orientações quando tem esses sipurim, esses, essas histórias, esses contos contados, pelo, 
pelos Rebeim, e mais ainda quando aconteceu com o Rebeim, não só com o Rebbe Rachab, como com o Rebbe Semach Sedek. E também tem essas orientações na própria Parashá, está ligado uma coisa com a outra. Então, em relação à educação, o Rinur, como é que deve ser a educação, como que o Semach Sedek fez questão de falar com o Rebbe Rachab, orientar, não só jogar as balas, como o que fazer com as balas, e dever comer as balas, não guardar nem vender. Como tem nessa paraxá, pelo menos duas vezes, fala Veigata Lebin Rabamahu, que você vai contar para os seus filhos, está ligado com a Gadá de Pesa, Veigata, contar, está ligado com a saída do Egito nessa paraxá, e você vai contar para os seus filhos que está no selo de Pesa, e também sempre vale essa educação de como você deve educar os filhos, e através da palavra, da fala, da Torá, etc. E também, Virayaki Shalha Binha, que é um dos costumes, nos modos de aprendizado através das perguntas, quando o teu filho for te perguntar, Mahar, Lemor, você vai ter que explicar para ele, então está ligado com a questão da educação, então como aconteceu a educação aqui, e o Rebbe traz que a gente sabendo esse, esse conto que veio contado do, do Rebbe anterior, que está ligado com agora, Yudshvat, baseado nos Rebeim, com quem aconteceu a história de verdade, que a gente deve aprender cada um de nós para a educação como deve, não foi só uma coisa particular do Rebbe, mas para todos nós devemos aprender como deve ser a educação a partir dessa história. E também tem é, aprendizados em relação à proibição de comer hametz em, em Pesach, né? que também está ligado com essa paraxá, Tashbito, o Senhor Materhen, que você deve tirar o que é fermentado das suas casas, que que tudo que todo aquele que comer ramês vai ter uma, uma, uma punição para isso, etc. Tal. Então também tem essa paraxá e também aconteceu com o Rebraxá, que ele teve que se desfazer, descartar. Ou, na verdade, o contrário, ele teve, teve que comer as balas para não cair na proibição de ter ramês em peça ou comer ramês em peça ou até mesmo, como tem na na lei de não pode nem ver nem encontrar ramets que seja teu dentro da sua casa ou em algum lugar se é da pessoa. A pergunta que tem é por que não vendeu junto com o ramets? A gente sabe, né? E a gente aprende que em pensa o nosso costume inclusive é vender o ramets, não é queimar o ramets, não é jogar fora, não é inutilizar o ramets ou deixar sem dono, mas é vender todo o nosso ramets antes de Pesach. Por que o Rebbe Rachab não vendeu as balas junto com os pães ou biscoitos, bolos que ele tinha ou que tinha na casa dele, né, do pai dele? Então, pode ser umas, algumas respostas possíveis que ele, como ele ia querer receber de volta essas balas depois de Pesach, então ele estava vendendo de verdade. Então, podia cair numa proibição séria da Torá em relação a ter Hametz em Pesa, porque ele vendeu, mas ele queria receber de volta. Então, ele queria que o Hametz se preservasse também, então, na posse de um, uma pessoa que não é judia, que ela compra de verdade, com um contrato, etc., e, e, e toma posse de todo o Hametz que tem na cidade ou no país, né, dependendo do caso. Então, como ele ia querer que se preservasse, que ele queria receber as balas de volta, então pode ser que tinha algum problema em relação a isso. É, também tem uma questão que não pode ser uma enganação conhecida, né? porque ele, desde o começo, no princípio, ele se incomodaria se tocasse no seu ramete, o que não acontece de uma forma em geral, em relação ao, ao whisky, vodka, 
pães, macarrão, etc., que a gente vende antes de Pesach. Então, como ele de verdade queria que, não queria que ninguém tocasse naquele ramês, como não é o caso quando a gente vende né, de verdade é, a massa, o macarrão que a gente tinha em casa, e continua em casa, né, não tira da casa é, durante Pesach. Então, como é conhecido, era claro, pode ser que ele não queria entrar nessa nesse problema. Mas não serve como resposta, porque não fala sobre isso o Hanarur, que não pode vender se não vende de verdade, etc. E tal. Além do que, constam no Hanarur vários poskim, vários legisladores, e em particular o Alter Hebe, que está ligado com essa nossa história, fala que a venda do Hametz, quando é feito justamente com um fiador, é considerada total, verdadeira, que contra todas as proibições, inclusive de Baileraê e Baileimatsê, todas as proibições que tem de Hametz natural e rabínicas são resolvidas através desse modo que a gente faz a venda do Hametz, sincera, verdadeira, prática, contratual, material, física. Além do que, tem uma outra possibilidade, que ele poderia ter deixado, uma outra solução que tem, deixar as balas sem dono, que é o que a gente falou de deixar à toa, sem precisar vender, nem comer. Né? Como é que funciona? Leva para um terreno baldio ou deixa em algum lugar né, que essa anulação do Hametz sem dono à toa não funciona de acordo com os sábios. Se é só de coração falar que você não quer ficar com aquela, com aquela bala, com aquele pão, etc. Mas se coloca na prática, deixando sem dono, não apenas falando, que leva para algum lugar e deixa lá, de verdade, se alguém quiser pegar, vai pegar, porque não é teu, é... aí não tem a dúvida se se desfez por completo, com o coração completo do Hametz, é... e também a outra possibilidade, outro problema né, de só declarar que é sem dono e está à toa, que é a pessoa, se ficar na sua casa, não levar para um baldio, ela pode, como a pessoa é comum, né, tem um costume, a prática, a rotina, o dia a dia, de comer ramedes, que é a coisa que a gente faz durante uma parte do, dos dias do ano, então não pode acabar comendo sem querer por causa do costume. Tá? Então, e tem outras questões também para entender até que grau foi essa preocupação do Reber Achab e do Tzemat de comer as balas e não ter algum jeito, mesmo pela lei que poderia ser aplicado. Outras questões. Essas balas podiam não ter ramets, então não teria um problema com relação a essas balas. Bala não é pão ou bolo ou biscoito que tem ramets com certeza. Pode não ter ramets. Outra coisa, poderia ser uma mistura que, como a mistura estava antes de pensar, ela se anula, né? na posição de 1 para 60, certamente teria menos do que, se tiver, teria menos que 1 para 60. Então, antes de pensar ainda se anularia, então não seria um acusado Hametz. Além do que, o Reber Achab, como criança, não ia querer as balas, ter proveito das balas, mesmo depois de pensar. Então, não ia ter um problema dele depois ter é, usufruto, desfruto ou proveito das balas. Ele queria guardar e depois também queria guardar. Além do que, tem outra questão, que como ela, ele é criança, como é né, na prática, quem tem que vender o Hametz é o pai, está na casa do pai. Ele, a criança pode comprar, mas ela não pode vender. Então, quem vende é o pai. 
Então não seria considerado dele, mesmo depois de pensar, porque quem tem a obrigação de vender seria o pai. A questão toda, a resposta começa agora, e esse é o bottom line, é a parte mais prática para a gente aplicar. Seria falta de respeito se desfazer de algo que o Rebbe deu para ele. Quando passa para o domínio da outra pessoa, quando vende qualquer um, mesmo um judeu, mas aqui no caso uma pessoa que não é judia, tem a questão, não se sabe se a santidade que tinha dentro daquele produto, daquele objeto, voltará. Porque se vende de verdade, passa, muda o domínio. Como a gente sabe em relação às características de um boi, por exemplo, que quando ele, que ele é um boi que ele era raivoso e estava sempre fazendo dano, então ele tem uma característica, ele paga, se ele fizer algum dano, é, tem uma, uma punição maior, porque já era sabido que ele, é, que ele tem esse problema. Quando ele muda de dono, ele recupera o status dele de não ser alguém que prejudica, que faz sempre uma coisa errada. Porque mudar de dono, mudar de domínio, altera a pessoa, altera a essência. Então, não seria apropriado o Reberachab vender a bala ou deixar à toa, porque perderia o domínio sobre aquilo, perderia a essência que passaria para o novo dono, ou mudaria, deixaria de ter essa essência quando voltasse. Não se sabe se ela voltará e, pelo visto, não voltaria, pois mudou de dono nesse intervalo. Então, o Rogachov traz uma questão interessante, baseada na discussão que tem na Guimarã, se a proibição do Hametz é ligada ao produto, que está ligado com a opinião do Rabi Shimon e do Shachamim, então, se é só o produto, pode ter proveito, e assim Alaha, depois que volta para o dono, porque é, é só o produto que que estava que proibido durante Pesach, foi vendido o produto. Quando volta, é, ele volta, o, o, o produto volta, mas como a essência dele não foi tocada, ele pode ter prefeito é, disso depois, porque foi ligado só à venda do produto. Mas a opinião do Rabi Eudá é que a essência é que é, é proibida, então por isso que tem que queimar de verdade todo o Hametz, ou se desfazer completamente do Hametz, acabar, anular. E não pode ter proveito depois, porque a essência dele vira proibida durante o Hametz. Então, mas a opinião então, é como o Rabi Shimon, então ter, poderia ter proveito da bala, voltaria à santidade, mas a questão é o seguinte, né? complicou um pouco, mas vai ficar claro, como, de acordo com a lei, a venda é considerada, isso vale como na prática, né? a gente está chegando a peça daqui a pouco, é considerada uma venda de verdade completa, não é uma enganação, é, é, é muda de propriedade, a essência vai junto. Então, é vendida também a essência do produto, que muda completamente de dono. Então, o certo para o Eberachado era transformar logo essa santidade na tua própria essência, que vira dele porque ainda era dele, porque ele teve a propriedade, ele era o dono das balas quando ele recebeu na entrada para o Heder, do anjo Mikhail, então ele transformaria nele, não estaria só guardada e não perderia a essência, porque se ele vendesse ou deixasse à toa, ia mudar de dono. 
Já que as, as balas eram tão preciosas, isso vale para as balas, mas vale certamente para o que é mais importante para a gente. O que é tão precioso para a gente deve permanecer sempre com a gente, dentro da gente, de verdade, no próprio corpo. A educação está ligada com isso, porque a educação é o mais importante que tem. Então a educação aqui para sempre demonstra o quanto devemos nos importar com o que é precioso. Esse é o assunto de Pesach, que está ligado com a educação. Vegata Lebinha, a Agadá, as crianças são importantes no seio de Pesach. Está ligado com o Hametz, que o Hametz é tão importante que não pode ter nem um, um grãozinho de Hametz, porque é importante na essência. Está ligado com a nossa Mesrut Nefesh, a gente se entregar completamente. Está ligado com a essência, é entregar a nossa alma para fazer o nosso objetivo, transformar esse mundo, o um mundo inteiro, num mundo bom, uma moradia para Hashem, para Deus, aqui nesse mundo. E o Rebbe explica que na nossa época agora, que a gente não tem mais essa, entregar a vida para Deus, está ligado com o Misratarazon, que a gente entregar a nossa vontade, o que é mais precioso para a gente, a gente dedicar totalmente para Deus. Isso está ligado não só com mudar os nossos atributos naturais, como o do Rebbe Rashab, de a criança, quando recebe uma bala, ela come, você vê isso na sinagoga, você vê isso nas casas, nas festas, as pessoas vê um brigadeiro, vê uma bala, uma jujuba, vai logo comer, não guarda. É diferente, tem algumas pessoas que guardam, mas geralmente quer comer logo. Aqui muda o atributo natural de querer comer logo, e não só muda mais profundamente a natureza dos nossos atributos. Como que a gente vai funcionar, que muda para sempre. Isso é legado com a Eberachab, mas numa outra história, num outro momento. Então, termino o Rebbe falando que o corpo, como está na Gemara em Yeruvim, também está em Sotal, o corpo, os pés seguem a cabeça. Nós seguimos os sábios, os sábios determinam. E agora a gente está falando sobre a época de Utsuá, está ligado com o nosso Rebbe, está ligado com o Rebbe anterior, que são os nossos sábios, são as cabeças, os líderes da nossa geração. A gente segue o líder de verdade, o líder que está ligado com o Mashiach, agora já para o mundo inteiro, todos, todos nós vamos seguir e vamos mudar as nossas naturezas e trazer a redenção completa para o mundo já agora. Tudo bom para todos nós, boas notícias.